0: vamos orar para que Deus nos abençoe nesta palavra, nesta manhã, meus irmãos, que Ele nos fortaleça nessa graça, para que sejamos instrumentos também, nas mãos dEle, todos os dias da nossa vida, querido Deus, estamos na Tua presença, conscientes de que nós somos abençoados e abençoadores, dependendo do momento que nós estamos vivendo, que estamos à disposição do Senhor, todos os dias da nossa vida, e sabemos que todos nós, como seus anjos, são ministros de Deus a serviço daqueles que é onde herdar a salvação, todos estão nas Tuas mãos, e o Senhor faz coisas na nossa vida que nós não imaginamos, bem diz Tua Palavra, que o nosso Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do Seu poder que está em nós isso significa que a Tua presença santa está no nosso coração, a presença do Teu Espírito Santo, e esta presença é que nos move a fazer aquilo que deve ser feito. E agora, nós somos, ó Deus, impulsionados a dar atenção, dar ouvidos à Tua Palavra, é como que o Senhor falasse de forma audível ao nosso coração hoje, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que nós queremos, ó Deus é que cada um receba a sua porção nesta manhã, são situações diferentes, pessoas diferentes, meu Deus, mas a Tua Palavra, ela é poderosa para alcançar cada coração, e o Teu Espírito Santo confia ao é ministro, Ele traz a cada um, segundo a sua necessidade, esse é o nosso pedido Pai, de todo o nosso coração nesta manhã, que solenemente nós nos colocamos na Tua presença, no nome santo de Jesus... Amém Senhor, amém. Agora meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada num texto, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25, e vamos ler com atenção esta palavra, e vamos aprender algo de Deus aos nossos corações nesta manhã. Diz assim o texto, Hebreus 10, 19... Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima... Amém... Bendito seja o nome do Senhor... O que nós entendemos desta palavra... é que a intrepidez... ela dá vida... à nossa fé... a intrepidez é o mesmo que ousadia... firme decisão de fazer... e fazer... talvez pela manhã... você tenha pensado... eu vou no culto da manhã ou da noite aí imediatamente vem o um pensamento eu vou aproveitar, vou pela manhã porque eu não sei o que pode acontecer durante o dia então eu vou garantir estar na presença de Deus pela manhã e ter minha tarde de descanso amém? foi assim o um pensamento? sim, nós sabemos que sim não é? então a Bíblia Sagrada nos mostra que a nossa intrepidez ou decisão firme decisão tem a ver com a, com a decisão de fato que nós tomamos, com a, a decisão de agir, ou com a ação que nós fazemos diante de uma situação, não é? Para que, com confiança, que vai dar certo que Deus está conosco e aquele é o caminho. Então entendam, a Bíblia Sagrada fala assim que Deus não nos deu o espírito de medo, mas o espírito, não nos deu o espírito de medo... Para vivermos é, debaixo da, da, da servidão, novamente. Mas o deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Então, às vezes, quando surge uma decisão que nós vamos tomar, imediatamente vem muitos pensamentos. A primeira coisa que vem é uma sombra de dúvida: não é? E se não acontecer? Então, quando nós tiramos isso, e nós dizemos Senhor, nós confiamos em Ti, que certamente, com certeza absoluta, o Senhor vai agir, porque o Senhor é fiel, e a bênção é destinada àqueles que, a quem foi dada a promessa, não é? E nós sabemos que esta confiança em Deus, meus irmãos, é a decisão de fazer, aquilo que precisa ser feito, naquele momento, então pense em algo o que você acha que precisa ser feito hoje na sua vida? São pensamentos que passam diariamente pela nossa mente, não é? Segundo Tiago, irmão de Jesus, ele fala assim, que a nossa fé, a nossa decisão de fé, ela se materializa do, do abstrato para o concreto, o abstrato é algo que não, não, não se pode tocar, é somente um pensamento, mas, de repente, eu falo, não, eu vou fazer com que isso se torne realidade, a decisão é que vai fazer isso, não é quando eu tomo essa decisão, é que eu vai, vai, algo vai acontecer, e a Bíblia sacada fala da de definição da fé, ela diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a convicção de fatos que não se vêem, porque a fé, ela traz o, aquilo que é invisível para o invisível, ela traz aquilo que é abstrato para o concreto. Então é o poder da fé, não é a nossa confiança em Deus. Como isso acontece na, na nossa na, na prática? Ora, a Bíblia fala que em Tiago 2,26 diz assim, assim como o corpo sem espírito está morto também a fé sem as obras é morta então a fé ela não tem valor, se ela ficar só nas na, na nossas ideias, não é? eu posso fazer, eu devo fazer mas eu não faço, não, eu não tomo decisão para que Deus então possa é, abençoar não é? e às vezes eu, eu, eu penso em pessoas, já usei é, ilustração assim que você quer comprar um carro que carro? carro é um bem que todo brasileiro quer ter, qualquer tempo na vida, não é? certa vez uma irmã estava orando para que Deus desse um carro a ela e só que ela não tinha nenhuma condição ainda e ela começou a construir uma garagem na casa dela, e o vizinho falou escuta, comprou carro? não, não comprei pretende comprar? pretendo mas que você está fazendo a garagem se você não tem carro? ela diz, pois é, eu estou fazendo a garagem porque eu vou ter um carro e é assim dá para entender isso? a decisão de fé que vai fortalecer aquela confiança que eu tenho em Deus a certeza que realmente aquilo vai acontecer não é? Tiago fala mais assim no capítulo 2, 15 e 16 se o seu irmão ou sua irmã, estiver em falta de, de roupa ou pão de cada dia e você disser, vai em paz, aquente-se, e farte-se, mas não der a ele as coisas necessárias, que proveito há nisso, essa é uma coisa, uma, uma questão cotidiana nossa, não é? Nós em uma situação, nós vamos dizer, Deus te abençoe, vai em paz, ou podemos tomar uma atitude de fé, e abençoar a pessoa, e falar, olha, esse aqui, é o que eu vou fazer por você, não é? daqui para frente, só Deus, não dá para saber, uma coisa é certa, qual a recompensa disso para nós? pode ser nenhuma, ou poderia ser nenhuma, não teria problema, mas nosso Deus é fiel, tem um texto da Bíblia Sagrada, do Velho Testamento, que diz assim, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, o terás de volta, então aí o profeta está fazendo alusão ao o tipo de plantação que eles fizeram na época, eles iam semear trigo, por exemplo, arroz, quando estava tudo alagado, eles jogavam a, a semente, a água baixava, e a semente germinava e, e nascia, então, quando eles jogavam sobre aquele lugar alagado, quem olhasse, o que esse cara está fazendo? Vai perder tudo isso, porque a água vai levar embora, só que não, jogava a semente para o fundo, depois secava, e aí a, vinha uma grande colheita, não é porque tinha umidade e o lugar era propício para isso. Então isso precisamos entender. Não é o que ensina a Bíblia Sagrada. Então, se alguém tiver falta, e é interessante isso. Tem, um dia desses tive uma experiência interessante. Eu entrei numa loja em Suzano para comprar um ferro elétrico porque a, a pastora ligou na sexta-feira à noite, olha, nosso ferro quebrou, e eu mesmo tinha deixado cair, mas não tinha percebido, tinha quebrado, e ela disse, olha, precisa comprar ferro, é claro, porque tem que passar roupa para vir para a igreja no domingo, e entrei numa uma loja, e estava vendo um ferro e tal, aí conversando, aí a vendedora me falou, escuta, escuta, não sei, é, é, é", me perguntou meu nome, eu falei, ela falou, olha, eu conheço o senhor, eu só queria saber quem de fato o senhor é, eu, o senhor era, eu disse, mas por quê? De onde você me conhece? Ela disse, olha, é, o senhor se lembra uma vez, há muitos anos atrás, que pegou fogo numa casa, em Ferraz, e queimou tudo, caiu todo o telhado, e alguns irmãos da igreja, foram lá, não é? a igreja comprou, para todas as telhas, e o material para reparar a casa, e tinta, depois para pintar, e entregou para essa família. Falou, pois é, a minha família. E ela contou, não é hoje é vendedor de uma loja, está muito bem. A sua mãe, que era vinha à igreja na época, faleceu está com o senhor, mas perceba, eu falei, Jesus. Uma semana depois, eu conversando com os irmãos e eu estava lembrando desse, dessa situação, não é E ainda perguntei para ele: "E aquela família e tal? Eles mudaram e nunca mais, muitos anos, a gente não ouvia falar e não via. E de repente, numa situação, eu pude glorificar a Deus porque eu vi o resultado, não é? Como Deus abençoou aquela família? Como está em outro lugar servindo Jesus em outro lugar porque é por causa da mudança? Mas foi um momento muito especial que alguns irmãos se prontificaram, foram lá e ajudaram, e resolveram o problema desta família. Então é isso que nos mostra o texto sagrado, né, que fala a Bíblia sagrada. Então devemos ter ousadia em tudo, agora uma coisa que Jesus nos ensina, é que devemos ter ousadia na nossa oração, lembra que o texto fala, tendo ousadia para entrar na presença de Deus no Santo dos santos. Então, aqui está falando do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, que propiciou a nós, ou proporcionou a nós, esse privilégio, de poder entrar na presença de Deus, nós não precisamos de ninguém, qualquer pessoa, em qualquer lugar, se ela ora, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem acesso ao Pai, não é? Então o texto sagrado fala que quando Jesus estava na cruz, num dado momento, no livro de, de Marcos 5,37, que Ele deu um brado, e disse, está consumado, e ele expirou, morreu naquele momento, e naquela hora, o véu, diz bem claramente, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. então era, um, era uma divisão do compartimento do templo, e também no, no tabernáculo, onde separava o lugar santo dos santos dos santos, santo dos santos representa o céu, que ali só entrava o sumo sacerdote, é por isso que o texto fala, que nós temos um sumo sacerdote, que se importa conosco, então, está falando desse lugar, que só entrava o sumo sacerdote, e estava fechado, com a morte de Jesus, esse lugar foi aberto, ele dizendo, olha agora, todo mundo tem acesso ao pai, não é só o sumo sacerdote não, qualquer pessoa em qualquer lugar, pode entrar na presença do pai, sempre através de Jesus, por isso que fala, pelo vivo e santo caminho, que é o, que é o, que é o seu corpo, que foi moído por nós, pelo véu, isto é o seu corpo que foi moído por nós, então dizendo que, através dele, nós podemos ter acesso ao Pai, qualquer hora na nossa vida, não é? Acesso livre, o texto fala, pelo sangue de Jesus e pelo seu sacrifício na cruz. Agora nós sabemos que além de nós termos a salvação, estarmos livres da completa perdição, nós temos acesso ao nosso Pai. Agora, não podemos esquecer nunca o que Jesus Cristo fala, no livro de João 4,6, ele diz assim, olha, é importante que todos saibam, que todos podem entrar, mas somente através de mim, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, sempre através de Jesus, ninguém mais, o apóstolo Pedro, ele escreve dizendo em Atos 4,12, 4,12, ele fala assim: porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devemos ser salvos, a não ser Jesus. E Jesus fala o motivo. Ele diz: porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Então, ele está falando do Santo dos Santos, da presença do Pai. Ninguém entrou lá, a não ser ele que veio, morreu, ressuscitou e ascendeu, está nos céus, assentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso. Conforme está escrito. Então, guarde isso no seu coração. Por, sabe por quê? Porque às vezes você vê uma pessoa que você fala, nossa, só falta ser crente. A pessoa é fervorosa, até ora em línguas. Ora em línguas é um mistério. Só que, se não tivermos um discernimento, nós nunca sabemos quem está lá. Se é de Deus, se não é de Deus. Alguma, se a pessoa tem algum problema é, algum, algum problema mental alguma coisa assim, não dá para saber o importante é entendermos que esse não é o caminho para o julgamento o caminho para o julgamento é tudo aquilo está acontecendo em nome de quem, através de quem através da mãe de Jesus não não porque ninguém subiu ao céu disse Jesus, não aquele que de lá desceu alguns dos apóstolos também não, ninguém, então é um alerta para a igreja de Cristo, para que a gente possa ter isso gravado no coração, porque Jesus, como diz o apóstolo São Paulo, escrevendo Timóteo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, falando da sua humanidade, Ele morto como homem pelos nossos pecados, né? então precisamos guardar isso no nosso coração, amém? Agora, se Jesus é tudo isso na nossa vida, é o nosso mediador nós podemos confiar que nele está toda a provisão para a nossa vida, toda a nossa suficiência está nele, e se temos alguma coisa ou somos alguma coisa, nós só temos e somos por causa dele, é por ele que nós existimos, é por ele que nós vivemos, é ele que tem que ser o Senhor absoluto da nossa vida, porque ele que nos controla, não é? e nós bem sabemos disso, precisamos andar na presença de Deus todos os dias, com o nosso coração voltado para Ele, diante dEle, domingo que vem celebra, celebra, celebraremos a sede do Senhor, no, domingo não, na, no, é domingo que vem já, né? é próximo domingo, estamos celebrando a sede do Senhor, é um tempo que nós paramos para refletir, para pensar, que realmente precisamos, colocar nossa vida em ordem, todos os dias na presença dEle, porque o nosso Deus é um Deus fiel, e lembra, devemos semear coisas boas sempre para colher, colher coisas boas, e quando nós fazemos isso, nós temos a graça do Senhor. Porque da parte dEle, eu quero que você veja o que está escrito, o livro de Hebreus 4, 14 a 16, nós sempre citamos esse texto, mas eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura hoje, e é um texto que a gente tem que marcar na Bíblia Sagrada, para que no momento de aflição, qualquer dificuldade a gente possa ler essa palavra mas nós lemos em voz alta para nós mesmos para que a gente possa ouvir de fato o que Deus está o que Jesus está falando através da sua palavra então isso é escrito assim visto que temos um grande sacerdote, um, ou o sumo sacerdote, o maioral dos sacerdotes e o texto é bem claro dizer, Jesus o filho de Deus, não é outro o grande sacerdote, é Jesus o Filho de Deus, que penetrou nos céus, então ele penetrou nos céus, lembra que o céu, a, o, o santo dos santos, é a representação dos céus, então ele entrou lá, nos céus, e ele diz assim, esse sumo sacerdote, ele pode se compadecer, que não, nós não temos um sacerdote, que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, que, desculpe, porém um que como nós, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, cheguemos-nos, pois com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de, de sermos Ajudados em, no momento, ou, a fim de sermos ajudados ou socorridos no momento oportuno, isso é na hora da oportunidade, na hora do aperto. Nós vamos chegar nele, porque teremos de fato o socorro dele, porque ele pode e ele quer nos abençoar. Isso nós precisamos guardar no nosso coração. Agora, o texto que lemos diz, fala nós também de que forma, como nós devemos nos achegar a Deus. Como podemos nos achegar a Deus? Claro, primeiro sempre através de Jesus. Mas o texto fala, começa dizendo que com o verdadeiro coração, toda vez que vamos falar com Deus, estar na presença de Deus, esses dois elementos que têm de nos acompanhar e tem de nos acompanhar na nossa vida diária, sempre com sinceridade e simplicidade. Então na hora da oração seja você mesmo, fala com Deus como se você estivesse sozinho em algum lugar, não é? Porque Deus não se impressiona com nada, Jesus fala assim, que nem é pelo muito falar que Ele nos ouve, Ele ouve o coração sincero, aquela pessoa simples, que fala de fato o que está acontecendo com ela, que declara sua dependência da presença de Deus, esta pessoa será ouvida por Ele, e nós vemos a Bíblia Sagrada, Jesus, ele, ilustrando esta verdade, quando ele fala do fariseu, o publicano que subir ao tempo para orar, não é verdade? Quem que era o fariseu? Uma pessoa, muito dedicada às coisas de Deus, mas ele sempre fazia as coisas, para que as, as pessoas vissem o que ele estava fazendo, o publicano não, o publicano, ele era um homem, rejeitado pelas pessoas... Todo mundo tinha como uma pessoa condenada, e os dois foram orar. E o fariseu, ele orava e dizia: Senhor, graças te dou, por quem eu sou. Olha, ainda não é que sou um pecador, como esse que está do meu lado aí, porque eu não tiro nada de ninguém, eu procuro fazer, dar esmolas, dou o dízimo de tudo que possuo enquanto publicando do outro lado, Jesus fala que ele nem ousava levantar os olhos aos céus, ele cabisbaixo, ele batia no peito, e só dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, e Jesus perguntou, quem voltou justificado para casa? E é claro, todas as pessoas já pegaram, ele disse que aquele que se justifica, ou que justifica a si mesmo, ele não pode ser justificado por Deus, aquela pessoa que sempre está dando desculpa, sempre há motivo para ela não estar servindo ao Senhor, não é? Agora aquela pessoa que de fato tem o coração sincero e fala a verdade para Deus, esta pessoa volta para cá justificada e transformada pelo poder de Deus, que a verdadeira conversão é isso aí, não é? Exatamente o resultado daquilo que Deus está fazendo na nossa vida então o que nos mostra o texto sagrado, Isaías 57,15, é um texto também que é importante de ter gravado, diz assim, porque assim diz o alto e sublime, o nosso Deus Todo-Poderoso, um Deus inacessível, até o véu do templo se rasgar, até o sacrifício de Jesus, era um Deus inacessível, então ele diz assim, diz o alto sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar eu habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido, e para vivificar o coração dos contritos. Esse é o Deus que nós servimos, que no Velho Testamento, pouco ele mostrava o seu amor mas a ira dele -se, se manifestar no Velho Testamento para punir, para refrear o pecado, os erros não é? é? fazer as vinganças por causa da rebeldia das pessoas e o seu amor não podia se manifestar só se manifestou de fato e de verdade quando Jesus veio ao mundo como está escrito que Deus ele sempre nos amou ele amou o mundo de tal maneira, diz o texto sagrado, que deu Seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e a maior prova do amor de Deus, foi ele ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar, eu não sei se você teve experiência em algum momento da sua vida, você teve aquela sensação, que se fosse se existir só você sobre a face da terra, Deus enviaria Jesus para morrer por você, você já teve essa sensação alguma vez? quando estamos em comunhão com Deus, nós percebemos isso, o amor dele é tão grande, é como ele dissesse, filha ou filha, se fosse só você, o mundo aqui, não está falando do sistema, quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, está falando do sistema do mundo, que rege o mundo, mas quando ele fala, o mundo Deus amou o mundo, está falando das pessoas que estão no mundo, pessoas por quem Jesus Cristo veio para dar a vida, para que nós pudéssemos então, é, ter comunhão com Ele, agora, embora ele não tenha manifestado o seu amor em toda a plenitude no Velho Testamento, nós sabemos que ele nunca deixou a terra sem provisão, os seus anjos se manifestavam de um lado para o outro, e o próprio Jesus se manifestava, em forma de um anjo, toda vez que vemos na Bíblia, o anjo do Senhor está falando de Jesus, visitando pessoas, manifestando em lugares, mostrando a presença dele, mostrando que Deus estava presente para manifestar o seu amor, mas as pessoas não davam lugar a este amor, e a distância era muito grande, entre a santidade de Deus, e a situação humana, que estava longe do Senhor, por isso está escrito, que todos pecaram, e todos estavam destituídos da graça de Deus, então ele envia Jesus, expressão do seu amor, agora Deus, já não nos ama a distância mais, Ele ama de perto, é como se olhasse por uma pessoa, e alimentasse a sua mente, puxa, eu queria tanto falar, com eu queria tanto dar um abraço nesta pessoa, e nunca tive a oportunidade, e de repente você encontra essa pessoa, e você tem a oportunidade de abraçar, é o que Deus fez, conosco, o que Ele faz conosco hoje, sinta-se abraçado por Deus, através do amor de Jesus, e como está escrito que Jesus habita em nós, para que a glória seja dele, a excelência do poder habita em nós, que somos vasos de barro, você percebeu quando você está orando por alguém, você abraça alguém, você percebe que existe algo de Deus ali? Os irmãos concordam comigo? Já contei a experiência aqui certa vez de um irmão, estava há um tempo na igreja, mas ele não, não, nunca parou para conversar, e um dia ele chegou no estacionamento, estava estacionando o um carro, e eu, me deu vontade de falar com ele, dar um abraço nele, eu deixei a Bíblia e fui, no estacionamento, ele estava atrancando o carro, eu cumprimentei, e falou, olha, eu posso dar um abraço em você, dei um abraço nele, ele começou a chorar, falou, engraçado, falou, quando eu saí de casa hoje, eu pedi para que Deus me abraçasse, ele falou, Senhor, eu estou tão mal hoje, eu preciso que o Senhor, precisa sentir o abraço do Senhor, e agora o Senhor veio me abraçar? Eu disse, o Deus que você falou, Ele está aqui dentro de mim, e Ele sentiu isso naquele momento, não é? Então quando a Bíblia fala, a grandeza de uma pessoa, ser a habitação de Deus, meus irmãos, não é pouca coisa, saber que Deus habita em nós, não é? Através da pessoa bendita, de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. O texto fala ainda, que nós vamos nos achegar a Deus, também, com inteira certeza de fé, então temos que ter essa interesse no nosso coração, não é? E quando fala uma fé completa, aqui se trata de plenitude, uma fé completa, é quando nós cremos, como está escrito em Hebreus 11,6, que Deus existe aquele que se achega a Deus, é necessário que crê que Ele existe, você crê que Ele existe? Crê que Ele existe? Amém. Amém. E é galardoador, daqueles que o buscam, então Ele é doador de bênçãos àqueles que o buscam, então a bênção é para você, a bênção é para mim, então essa é a interesse de fé, Deus existe, porque Ele existe, Ele vai me abençoar, Ele tem coisas reservadas para mim, é o que mostra o texto sagrado, não é? É doador de bênçãos. Então, antes de chegar a Deus, o texto fala, pretendo interesse de fé, com o coração purificado da má consciência. Então, Hebreus 9,14 fala, que no Velho Testamento, as pessoas, eles criam, que o sangue de um animal está poderia trazer a purificação dos pecados, mas eles nunca se sentiram purificados, porque ali era uma alusão, a vida de Jesus que daria, essa libertação do pecado, por isso que João Batista quando vê Jesus em João 1,29, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali estava Jesus que é amou por nós, ali estava o Cordeiro do sacrifício, ali estava o Cordeiro da Páscoa, que seria imolado para que as pessoas tivessem então, uma nova vida na presença do Senhor, os irmãos sabem que Páscoa, significa passagem, isto é, saída para o novo tempo, e é isso que Jesus Cristo faz na nossa vida, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, inicia-se uma vida nova, e todos nós temos um marco, um divisor de água da nossa vida, nós sabemos muito bem, o dia em que nós nos entregamos a Ele, então o texto fala em Hebreus, que eles criam desta forma, mas não, precisamos ter consciência, que só o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, de um Cordeiro Imaculado, Ele pode purificar-nos da má consciência, das obras, das coisas que destroem, está falando meus irmãos, da renovação dada pelo Espírito Santo, quando nós nos entregamos a Jesus, não é? a obra que Ele vai fazendo em nossa vida, então, aquela situação que, que era uma sombra que te acompanhava, aquele pecado você sabe que Deus te perdoou, mas te acompanha de perto, o sangue de Jesus, ele vai purificando a consciência, ele vai ficando no passado, como se fosse uma nuvem, que se desvanece, por isso que é importante, e um aprendizado para nós aqui, sempre eu oriento pessoas que é, às vezes tiveram um passado marcante na vida, na nossa vida terrena sempre tem o lado espiritual do pecado e o lado social no lado espiritual todos os pecados são iguais no social não, tem pessoas que ficam marcadas para o resto da vida dependendo daquilo que fez, não é verdade? então algo que a Bíblia nos ensinou, Jesus nos ensinou porque quando Jesus fazia algo na vida de uma pessoa, ele falava: olha, não fala para ninguém. Então, lembrados disso, conta para ninguém, não. Cuidado quando pessoas que não aconteça conosco isso, Deus nos libertar de grande pecado e a gente fica propagando isso. Eu percebo pessoas que propagam demais. Daqui a pouco ela fala com certo prazer conviveu a poucos uma pessoa, isso é coisa de, de Youtube, não sabe, tem toda, ali é toda cultura inútil, né? mas tem, tem algumas coisas, que a gente nos ensina, e uh, alguém falando que foi salvo, foi batizado e tal, e matou um monte de gente, ele diz, mas tem uma coisa, não me arrependo de nada, viu, porque eu matei, porque tinha que matar, é provável que quando essa pessoa se converteu, ele poderia ser uma nova criatura de fato, mas e começa a propagar, 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 propagar. E é isso que o diabo quer. Não é? Afastar a pessoa de Deus. Então a pessoa tem uma vida cristã com, com, com validade, prazo e validade. Ela vai, vai, vai. Onde está a pessoa? Voltou a pecar de novo. Por quê? As obras mortas precisam ser apagadas e elas são apagadas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que nos limpou, nos lavou e não precisamos propagar porque pessoas falam o testemunho vai salvar todo mundo testemunho não salva ninguém meus irmãos às vezes Deus faz um milagre grandioso numa família só ela serve o senhor ninguém se converte pelo contrário as pessoas se irritam é verdade ou não é então você me entender e muitas pessoas têm exploração sobre isso, tem pessoas até contratadas para pregar da igreja para pregar, para testemunhar e falam a barbaridade, e aí com o tempo ela vai inventando coisas, você descobre que não é verdade aquilo não é? ela começa aumentando, que alguém já disse crente não mente, mas que ele aumenta, aumenta então as pessoas vai indo, vai aumentando aquilo, porque aquilo está vivo dentro dela não ressuscite aquilo que Deus matou Não dê vida Aquilo que Deus tirou a vida Dê vida a sua alma O seu espírito, viva para Deus Somente para Deus Porque quando a trombeta tocar Você não vai dar satisfação para ninguém É por isso que o apóstolo Paulo fala, se Deus é por nós Quem será contra nós? aquele que não poupou, o seu único filho antes que entregou por nós, será que não nos dará com ele também todas as coisas? Óbvio que sim versículo 33 de Romanos 8 ele fala assim, quem te dará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que o justifica Paulo escreveu nos Romanos ele fala assim, aquele é quem vos escolher para servir, desse vocês são servos sirva a Deus com sinceridade, com integridade de coração todos os dias da sua vida e tenha certeza que vai haver uma progressão não é? de fé em fé nós vamos crescendo Porque como está escrito Aquele que começou a boa obra em vós é poderoso Para terminar até o dia de Jesus Cristo Lá você vai estar Perfeitinho, não é porque o nosso Deus Ele é poderoso para fazer isso Louvado seja Deus Então Deus não fala Que devemos então Estar com nossa consciência purificada E lavar do corpo com água limpa Isso então, aqui faz alusão ao batismo Não é? Você entrou no caminho é interessante que o povo de Israel celebrou a Páscoa eles foram fortalecidos, entraram no caminho em seguida a Bíblia Sagrada fala que eles foram batizados no mar primeiro de Paulo aos Coríntios 10, 10, 1 e 2 diz assim "Que nós devemos ignorar que os nossos pais que passaram pelo deserto eles foram batizados no mar e na nuvem isto é eles foram batizados como nós fomos batizados e a nuvem tudo indica, que a nuvem se transformava em fogo, então nós somos batizados, nas águas, e somos também batizados com o Espírito Santo, somos revestidos com o Espírito Santo, começando pela habitação dele em nós, que acontece quando uma pessoa, entrega a vida para Jesus, tanto é que o apóstolo Paulo fala, aquele que não tem o Espírito de Deus, não é dele, Por quê? Porque aquele que está em Cristo, tem o um Espírito Santo, dentro dela, habitando dentro dela, não estou falando dos dons espirituais, que são as manifestações, daquele que habita em nós, mas estou falando da presença dele, que entrou para nunca mais sair, esse poder, esta força que quando a trombeta tocar, num piscar de olhos, vai levar você para a eternidade, é a presença dele em nós, e por fim ele fala, de não guardar a confissão da nossa esperança, isso é, Jesus vai voltar, Devemos admoestar uns aos outros? Por quê? Porque está escrito no final dos tempos muitas pessoas iam deixar de congregar, deixar de estar na presença do Senhor. E nós sabemos disso, Final dos tempos, tem um, um, um número incontável de pessoas que não frequentam o culto como esse porque é muito incômodo, é tóxico. Por quê? Ela se relacionar com pessoas e as pessoas não querem relacionar com pessoas. quando a trombeta tocar, a advertência bíblica é essa, e seja com um o coração voltado para Deus, e esteja em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo, esta é a ordenança para participar da ceia do Senhor, lembra, esteja presente na igreja, lembra, tudo é feito para o seu crescimento, lembro tudo vai trazer bênção para a sua vida, ah, mas eu vi um, um culto lá no YouTube, pode ver, ou... só que isso não traz, acrescenta muito pouco na sua vida, é como você querer, que uma plantinha num vaso, ela produza frutos, pega essa planta, bota na terra, faz ela criar raízes, esterca bem, coloca adubo, e daqui a pouco, a ela vai florescer, vai produzir muitos frutos, vós sois lavoura de Deus, diz o apóstolo São Paulo, e uma lavoura, o desejo de Deus é que, produzamos muitos frutos, e esses frutos, é o estar na presença de Deus, à disposição dele, para que possamos ser abençoadores, enquanto somos abençoados por Deus, ao sair daqui, você pode ser uma benção, para alguém que vive com você, alguém que você se encontrar, a mulher crente, a esposa crente santifica o marido incrédulo, o marido crente santifica a esposa incrédula, os pais santificam os filhos, os filhos santificam os pais, é o que está ler na primeira epístola de Paulo, os Coríntios capítulo 7, versículo 14 em diante, então vocês daqui, você leva a bênção para a sua família o mundo espiritual está em movimento, e que Deus nos abençoe, que andemos nessas pisadas, que a trajetória da nossa vida seja essa, entramos e estamos atravessando o deserto, de repente o deserto vai terminar, e nós entraremos na terra prometida, onde viveremos para o Senhor, por toda a eternidade. Como sou semblante na presença dele nesta hora meus irmãos? Vamos pensar nessa palavra nesta hora. Fala com Deus nesse momento. Louve a Deus por você conhecê-lo através de Jesus. Louve a Deus por você estar no caminho. Se você está no caminho e não foi batizado, lembra, lava o corpo com água limpa. Entra no caminho de fato e viva para Deus talvez nesta manhã você esteja aqui você não entregou sua vida a Jesus Ele está de braços abertos para receber você aquele que não poupou o seu único filho antes que entregou por nós, será que não nos dará, não nos dará com ele também todas as coisas? Sim, claro Ele diz a você nesta manhã vem a mim, você que está cansado, oprimido ou oprimida eu vou aliviar você vou te dar alegria de viver, aprenda comigo, viva para mim, e você terá uma vida melhor, além de ver a eternidade com o Senhor, onde você está? Fala com Ele nesta hora, se você quer entregar a vida a Ele, fala com Ele, se você quer reconciliar-se com Ele, fala Senhor, hoje eu retomo a minha vida cristã Senhor, para não mais voltar atrás, querido Deus, nesta hora que estamos na presença do Senhor nosso coração voltado inteiramente para Ti Senhor que a Tua graça seja derramada sobre cada um de nós sobre cada, cada coração presente neste lugar esse coração simples e sincero que fala contigo se pudesse bateria no peito e diria Senhor eu estou cabisbaixo na Tua presença, eu não sou digno Senhor, mas, eu ouso crer, eu ouso crer em Ti, abre os céus, sobre esta vida, nesta manhã, dessa transformação, meu Deus, e ajuda aquela pessoa, que em fraqueza, e tem vivido, aquele que está doente, Aquele, meu Deus, que está confuso, que não sabe o que fazer da vida. Tu és o norte da nossa vida. Dá direção a esta pessoa, Senhor, que o sol da justiça possa raiar neste coração, nesta manhã, para uma vida de paz. E que todos nós fortalecidos na graça, sigamos este caminho em vitória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, para todos sempre. Amém, Senhor.